0: Mari kita akan masuk dalam firman Tuhan, hari ini saya dikirakan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan yang bertemakan tentang berbuah, tetapi judul firman Tuhan hari ini adalah rahasia bertahan di dalam Tuhan. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam injil Lukas pasal yang ke-13. Inci Lukas pasal yang ke-13 Ayat yang ke-6 Sampai dengan ayat yang ke-9 Lukas 13 ayat 6 Sampai dengan ayat yang ke-9 Saya jemput sekali lagi kita berdiri Mari kita akan membaca bersama Ayat firman Tuhan ini Lukas pasal yang ke-13 Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9 Kita baca bersama 2-3 Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pohon itu tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah tiga tahun aku datang mencari buah pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Puji Tuhan. Dipersilakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah satu bagian dari Firman Tuhan yang yang keras, tidak lembut, Saudara Saudara. Ini adalah Firman Tuhan yang keras. Dan firman Tuhan ini untuk orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Karena memang hal berbuah itu, itu ditujukan kepada orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Salah satu ukuran kedewasaan adalah yang sudah lama. Sudah lama, jadi kalau... Seseorang lahir baru tiga bulan ya enggak ada yang dewasa, itu bayi. Sepuluh tahun aja belum dewasa bagi seseorang. Dewasa itu kalau secara hukum 17 tahun. Sudah boleh pegang SIM, sudah boleh ikut memilih. Ketika pemilu datang juga sudah boleh menikah kalau terpaksa. Umur 17, karena sudah dianggap dewasa. Bapak, Ibu, Saudara, itu sebabnya kedewasaan itu juga ada korelasi dengan waktu. Jadi bagi saudara-saudara yang sudah lama di gereja, saudara dengar firman Tuhan ini dengan baik. Bagi saudara-saudara yang baru datang di gereja, saudara juga dengar dengan baik. Walaupun mungkin bukan hari ini engkau segera bisa uh, merealisasikan kerinduan Tuhan melalui firman Tuhan ini tetapi biarlah ini jadi target hidup saudara yaitu menjadi orang Kristen yang berbuah ini adalah adalah perumpamaan yang disampaikan Yesus secara langsung bahwa Tuhan menggambarkan kita manusia kita orang-orang yang dipanggil Tuhan itu bagaikan pohon yang tertanam di sebuah perkebunan Dan saudara yang terkasih, ada sebuah prinsip yang berbeda dengan yang kebiasaan kita kalau beribadah. Yaitu kalau kita beribadah kita selalu datang mencari Tuhan. Ya. Saya selalu katakan kepada saudara ayo berjuang untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita mencari Tuhan, kita mencari Tuhan, kita mencari Tuhan. Dan hanya orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus maka orang itu diberkati. Tetapi dalam firman Tuhan hari ini saudara-saudara ada waktu bukan kita yang mencari Tuhan Tetapi Tuhan mencari kita Jadi ada waktu saudara-saudara Tuhan mencari saudara Dan kalau Tuhan sudah mencari saudara Saya yakin juga ibadah begini juga Tuhan pakai waktu untuk mencari Amen. Tuhan lihat muka-muka ini, ini mana muka yang lama ini Mana muka baru kan Kalau biasa di gereja kan jiwa baru, jiwa baru, jiwa baru. Oh ada jiwa baru datang, ada jiwa baru datang. Dan biasanya sekarang di pengumuman ada jiwa baru datang, dia mencari jiwa yang baru datang. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam firman Tuhan ini ternyata ada waktu Tuhan Yesus mencari jiwa. Dan yang dicari oleh Tuhan Yesus jiwa apa? Jiwa lama. <laughs> Mari, coleh kalau lama Tuhan lagi cari engkau sekarang. <laughs> Sudah lama di dalam Tuhan-Tuhan engkau harus tahu bahwa Tuhan mencari engkau. Amen. Tuhan mencari engkau. Dan saudara-saudara yang terkasih ketika Tuhan mencari kita. Itu ada ada sesuatu. Sama dengan bos di kantor kalau cari anak buahnya itu anak buahnya lunduk-duk. Ada apa ya? Ada apa ya? Ada apa ya? Nah di dalam Tuhan juga ada waktu begitu. Tuhan nyari kita. Dan saudara harus juga tahu bahwa itu warning untuk saudara. Ada apa ya? Dan apa yang dicari Tuhan? Yang dicari Tuhan itu buah. Mari katakan bersama buah. Tuhan itu cari buah saudara-saudara. Tuhan tidak cari, ini perumpamaannya pohon arah. Tuhan tidak cari daun, Tuhan tidak cari batang. Tuhan tidak cari penampilan yang rimbun. Tuhan cari buah. Ketika kami ke Turki, saudara-saudara, ada satu pohon yang menarik sekali perhatian saya. Karena pohon itu ndak ada daunnya, dari ranting bawah sampai ranting ke atas semua buah. Saya nggak bisa dimakan. Tetapi menarik sekali karena pohon itu tidak ada daun. Memang karena mungkin waktu itu musim dingin, saudara-saudara. Nah, sudah habis musim gugur kan ya saudara kan. Kalau musim di sana kan ada musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Nah kami pergi itu sesudah musim gugur. Jadi daunnya sudah pada ada dan yang ada buah semua saudara. Menarik sekali. Bapak ibu saudara yang terkasih saudara harus tahu bahwa Tuhan sangat tertarik juga dengan buah hidup saudara. Jadi kalau Tuhan hadir hari ini sekali lagi Tuhan lagi mencari buah dan ini serius, ini serius. Mengapa? Karena kalau Tuhan sudah mencari kita, lantas kita mengecewakan Dia itu berbahaya sekali. Kita sering sekali kan hoba tentang kasih karunia, tentang kasih karunia. Kayaknya di dalam Tuhan itu aman, tentram, adil dan makmur. <laughs> pokoknya ndak ada, enggak ada ancaman apa-apa. Kadang-kadang saya suka perhatikan pendeta mau khutbah tentang Tuhan Yesus kayaknya kelebihan dosisnya. Suka overdosis tentang kasih karunia. Padahal Tuhan sendiri yang ngomong ini. Jadi kayak aja pendeta membenarkan konsep pikirnya. Melupakan perkataan Yesus sendiri. Kadang-kadang perkataan Yesus suka dibilang begini, "Oh, itu kan untuk orang" zaman dulu, itu kan untuk orang Yahudi, itu kan torat padahal Yesus ngomong sendiri saya lebih suka saudara-saudara apa yang Yesus katakan itu harus menjadi penting bagi kita katakan amin gak usah terlalu banyak dibahas ini zaman apa, ini zaman apa kalau, kalau Yesus katakan itu berarti untuk murid-muridnya, katakan amin dan ini salah satunya bahwa kalau Yesus mencari buah dalam kebun arahnya dan yang dimaksud dengan pohon ara itu adalah saudara dan saya dan dia tidak menemukan buah itu maka dia kecewa dan kalau dia kecewa apa yang Tuhan bilang di sini tebanglah tebanglah jadi saya mau katakan kepada saudara-saudara jangan terlalu santai jadi anak Tuhan Jangan terlalu santai, oh aman kok, aman kok, aman kok. Memang ayat Alkitab berkata begini, bahwa yang sudah Bapak kasih di tangan Yesus enggak ada satu kuasa yang dapat mengambilnya. Memang kalau kita ada di dalam tangan Yesus enggak ada satu setan yang bisa mengambil kita. Tetapi kalau tangan itu yang balikin kita, kita di tangan kemudian dia kayak HP begini kan. Kemudian dibalikin begini, ya saya enggak mau jatuh. Tetapi kalau ada barang, oh tisu lah. Yang murah. <laughs> kalau tisu ini ada di tangan Yesus, kuasa apa yang dapat mengambilnya? Tetapi kalau Yesus buka tangannya dan dia balikin. Siapa yang bisa membuat itu bertahan di tangan Yesus? Kalau Tuhan Yesus bilang temang. Ya ini eh, yang rayu Yesus itu kan pekerjaan hamba Tuhan. Oh Tuhan tolong lampu nilai dia Tuhan. Sudah dipupuk-pupuk bertahun-tahun tapi enggak berbuah tapi kasih kesempatan lagi lah Tuhan. Itu memang bagian pendoa syafaat, bagian kami ya. Sudah, Tetapi ada waktunya juga. Ya kalau tahun depan enggak berbuah ya sudah tebang aja. Dan itu firman Tuhan saudara-saudara Saudara perhatikan di gereja. Saya kalau suka lihat anak-anak Tuhan lantas lama tidak berbuah. Saya mulai serem. Saya mulai serem. Saya serem. Saya Mengapa takutnya itu ada ayat Alkitab berkata bahwa kapak sudah tersedia di bawah pohon. Memang ayat-ayat ini ditujukan kepada orang Israel waktu itu. Tetapi dalam kitab Roma berkata bahwa kita ini itu bagaikan cabang saitun liar yang tertancap di saitun asli. Dan Paulus berkata begini, bahwa jika cabang yang asli saja tidak disayangkan apalagi kita. Saudara-kakak terkasih, saya mau sampaikan kepada saudara jangan terlalu santai ikut Tuhan. Tuhan tidak akan izinkan orang yang tidak berbuat tertancap di kebunnya, menyerap gizinya. Saudara-saudara selalu datang dan uh, paling haus dia. Kalau mau doa berkat paling tinggi tangannya. Saya percaya, Amin. Jadi kepala bukan ekor, menang dalam tantangan. Oh paling mantap dia. Paling mantap dia, wow, haus sekali, laper banget. Tetapi kalau udah menghasilkan buah, Tuhan malas ngelihatnya. Kau kalau mau nerima mantap sekali, Wey, ada waktu hasilkan buah. Kalau anak-anak masih kecil, pohon masih kecil, ya gila kita kalau mengharapkan dia menghasilkan sesuatu. Kita baru tanam tomat dua hari, lantas cari buahnya, enggak ada. Kita kasih bubuk, kasih bubuk, kasih bubuk. Jadi kalau orang baru datang di gereja, terima, 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 itu baik. Tidak apa-apa, terima terus, terima terus. Terima firman, terima doa, terima mujizat, terima aja terus, terima. Tidak apa-apa. Tetapi kalau sudah waktunya, engkau harus memberi. Hasilkanlah buah. Hasilkanlah buah. Hasilkanlah buah. Hasilkanlah buah. Karena Tuhan mencari itu. ada yang bilang, amin. Sudah mulai serem apa? saudara <laughs> yang terkasih kita, sekali lagi saya katakan begini. Kadang-kadang kalau kita pendeta, pengurus gereja, kalau ada jemaat hilangkan, aduh sedih sekali. Cari di mana? Cari, Ayo cari di mana itu? Cari, 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 cari. Kunjungi, besuk doakan, kunjungi, besuk doakan, perjuangkan, perjuangkan, perjuangkan. Cuma kita jadi susah mau perjuangkan kalau Tuhan yang potong. Eh Tuhan yang potong bagaimana? Mengapa? Karena sudah lama di dalam kebunnya Tuhan tetapi tidak menghasilkan buah. Tidak menghasilkan buah. Tidak menghasilkan buah. Lama-lama Tuhan gemes. Sekali lagi bagi saudara-saudara yang sudah lama. Engkau harus ada rasa rasa kuatir di hatimu soal ini, saudara harus mulai pikir-pikir ini saya bagaimana ini ya, apakah saya menyenangkan Tuhan hari ini? Enci Lukas pasal yang ketiga ayat yang kesembilan kapak sudah tersedia pada akar pohon. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Saya bergumul untuk khutbah hari ini berdoa 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 berdoa. berdoa. Tuhan berbicaralah saya mesti khotbah apa. Apa yang Tuhan inginkan saya sampaikan. Karena untuk berkhotbah yang paling berat itu. Mau tahu apa yang Tuhan pengen bicarakan dengan anak-anaknya. Karena kalau saya cuma mengarang ngarang-ngarang Tidak ada berkatnya. Saya harus cari Tuhan. Dan saya diteguhkan untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Mari senangkan hati Tuhan. Dengan menghasilkan buah yang baik. Yang berikut. Bagaimana supaya saudara dan saya bisa menghasilkan buah yang baik. Jadi saudara kalau tidak berbuah berbahaya. Atau ber- menghasilkan buah dan buah tidak baik. Itu berbahaya. Lukas pasal 6 ayat yang ke-43. Bagaimana cara menghasilkan buah yang baik. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Ayat yang ke puluh empat. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah arah, Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Jadi saudara-saudara kalau berbicara tentang buah, buah yang baik. Berbuah atau buah yang baik, itu tergantungnya di mana? Tergantungnya di pohon. Tergantung di pohonnya. Saudara jangan bilang begini, ah saya tidak berbuah karena tanahnya. itu tanah ini sudah ini kebunnya Tuhan pasti subur kalau tidak berbuah itu masalah di pohon saya tadi malam nonton banyak video tentang berbuah ada eh, apa pohon alpukat ketika dia berbuah buahnya di atas tanah Di lirung itu ada pohon alpukat tingginya 15 meter kali. Jadi kalau mau metik memang enggak bisa, tunggu jatuh aja karena terlalu tinggi. Nah, jadi saya heran sekali kalau ada pohon alpukat berbuah dan buahnya di tanah. Jadi dia buahnya jadi begitu aja karena pohon itu cuma tertanam di dalam polybag, di dalam kayak polybag atau apa pot yang tidak terlalu besar. Dan mereka kasih banyak teori tentang bagaimana supaya pohon itu cepat berbuah. Kalau ada pohon yang tidak berbuah, dia bilang gampang. Tebang aja pohon itu. Tebang pohon. Dan tunggu sampai dia punya tunas. Kalau dia sudah punya tunas, potong tunasnya. Dan ambil ranting dari pohon yang berbuah. Dan disambung di pohon yang tidak berbuah. Jadi ini kan ada pohon, enggak berbuah. Sudah ditetak-tetak, sudah di apa kan. Gitu kan. Sudah diancam ancam Ini pendeta Junaidi Salat, dulu artis sekarang pendeta. Dia punya dua pohon, apa tuh yang bau itu, jengkol. Dia punya pohon jengkol dua, satu di belakang rumah, satu di depan rumah. Di belakang sudah berbuah, di depan enggak berbuah. Lama dia tunggu di depan enggak berbuah-berbuah. Satu waktu dia ingat bahwa kita diciptakan oleh Tuhan dengan, dengan uh, cara atau dengan bentuk yang sama dengan Tuhan. Dan semua yang jadi di dunia ini akibat perkataan. Dan dia percaya kata-katanya itu berkuasa. Jadi kemudian dia datang sama pohon cengkol yang di depan rumahnya. Cengkol. Ya, Kau punya saudara di belakang itu sudah menghasilkan buah. Kalau kamu tidak menghasilkan buah, aku potong kamu. Tahun depan langsung menghasilkan buah cengkol itu. Nah itu cerita Al Alpukati itu kalau dia tidak berbuah, gampang tebang aja. kemudian ambil ranting dari pohon yang berbuah dan disambung di ranting yang tidak berbuah. Tidak lama, 6 bulan kemudian pohon itu sudah berbuah. Jadi yang yang membuat tidak menghasilkan buah itu adalah pohonnya. Sudara jangan bilang, tanah yang bikin, oh ini gara-gara saya jemaat GP di Philadelphia saya tidak berbuah. Oh bukan, <gap> GP di Philadelphia hanya tanah. saudara berbuah tidak berbuah itu tergantung saudara karena sudara lah pohonnya. Dan kalau saudara macam-macam, tetap udah mau berbuah, potong. Dan jangan salahkan saya, karena saya cuma tukang siram. Engkau harus tertanam di dalam Tuhan, dan hubunganmu dengan Tuhan di waktu yang pas. Harusnya menghasilkan buah. Kami hamba Tuhan cuma tukang siram, tukang jaga. Jangan sampai ada orang lain yang motong saudara atau merusak saudara. Kami yang jaga. Tetapi perihal menghasilkan buah, itu adalah tanggung jawabmu. Jadilah pohon yang baik, katakan amin. amin. Kalau engkau ditebang. <tuh> Ada beberapa ayat saudara-saudara, jadi kalau mau jadi pohon yang baik itu apa yang harus terjadi dalam hidup kita? <tuh> Ternyata saudara-saudara, untuk membuat saudara dan saya jadi pohon yang baik. Itu yang harus dibenahi. Itu di dalam. Matius 12 ayat yang ke-34. Hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut. Mari kita baca bersama dua tiga. Meluap dari hati. Karena yang diucapkan mulut apa saudara-saudara? Meluap dari hati. Jadi saudara-saudara yang menentukan pohon hidup kita itu baik atau tidak baik. Hati. Kalau hati saudara. Tidak. Saudara relakan untuk dipotong dan dicangkaukan hatinya Tuhan. Kalau engkau tidak menerima firman Tuhan di dalam hatimu. Sulit sekali engkau hidup benar. Masmur 119 ayat yang ke-11. Masmur 119 ayat yang ke-11. Kita baca bersama dua tiga. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi saudara-saudara kalau saudara-saudara mau supaya engkau menghasilkan buah yang baik hati saudara harus dibereskan. Bagaimana caranya? Terus isi hatimu dengan firman. Nah, banyak orang tidak mengisi hati dengan firman. Mengisi hati dengan keserakahan. Mengisi hati dengan keegoisan. Mengisi hati dengan Berbagi ambisi-ambisi yang tidak baik. Mengisi hati dengan dosa. Dengan nafsu. Bagaimana menghasilkan buah yang baik? Engkau harus masukkan di hatimu. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Engkau kau tidak masukkan firman di hati. Tidak ada kebaikan yang akan keluar. Harus masukkan firman di hati. Bagaimana caranya saudara-saudara? Saudara harus suka baca firman. Suka dengar firman. Ya sekarang kan kita ditolong bahwa kita boleh mendengar firman Tuhan berulang kali melalui Spotify. Saudara dengar firman Tuhan. Itu merenungkan firman di dalam bahasa Ibrani. Itu kata itu, itu ada pengertian seperti biak Saudara tahu biak ya. Jadi itu sapi itu kalau habis makan rumput. Dia masukkan ke dalam lambung. Tetapi kemudian dia duduk beristirahat, ketika dia beristirahat ada mekanisme di dalam diri sapi itu sehingga makanan itu keluar lagi ke mulutnya. Dan ketika makanan yang sudah dia makan tadi rumput yang satu-satu potong masuk ditelan, satu-satu potong ditelan, kemudian keluar lagi dan masuk di mulutnya dan kemudian dia mengunyah lagi makanan itu sampai halus dan ditelan kembali. Terus begitu, itu sebabnya saudara kalau lihat sapi lagi duduk-duduk. Sapi lagi tidur-tidur, mulutnya tidak pernah berhenti kalau dia baru habis makan. Mulutnya terus mengunya, terus mengunya, terus mengunya sampai makanan itu lembut. Nah itu merenungkan firman Tuhan sama dengan begitu. Jadi saudara-saudara yang terkasih kalau saudara dengar firman Tuhan hari ini, ya kita kan kadang-kadang suka terdistorsi ya, macam-macam lah. Ada anak-anak berisik lah, capek lah, ngantuk lah, ada yang ngobrol lah, kita lihat ada yang main HP, kita keganggu atau bagaimana saudara-saudara, saudara koin mungkin tidak maksimal, yang kemungkinan hanya dapat sebagian. Mari saudara suka mengunyah kembali, katakan amin. Renungkan kembali dengan cara bagaimana, dengar lagi firman. Saya yang berkhutbah, tetapi saya juga suka dengar khutbah saya. Mengapa? Karena khutbah saya itu saya cuma menyampaikannya, yang saya sampaikan adalah firman Tuhan. Jadi kalau saya mau saya di, diberkati oleh firman yang saya sampaikan, saya mesti mendengar lagi. Saya dengar lagi, oh saya juga suka kaget kok saya ngomong begitu. Mengapa? Karena kadang-kadang dalam ketika saya berhutbah ada intervensi roh kudus, tiba-tiba ada pemikiran yang baru, yang segar yang saya sampaikan. Perlu saudara-saudara isi hatimu dengan firman Tuhan. Jangan isi dengan sakit hati, jangan isi dengan kekecewaan. isi dengan kemarahan, isi dengan berita berita buruk, isi dengan apa? jangan, jangan hari-hari renungkan yang buruk, saudara. kata orang yang menyakitkan kita renungkan lama-lama, lama-lama, lama-lama. itu sebabnya dulu saya bilang begini, kalau ada orang wa jelek sama saudara cepat-cepat dihapus. baca firman Tuhan itu siang dan malam dan merenungkan, jangan baca wa yang jelek siang dan malam. dari istri yang menyakitkan dibaca terus dibaca terus dibaca terus jengkel, saudara. Kata-kata suami yang yang verbal kemudian ditulis kemudian direnungkan bahaya. Jangan merekam hal-hal yang buruk saudara-saudara. Kemudian engkau kau mengulang 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 jangan. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. maka engkau tidak akan berdosa. Engkau akan menghasilkan buah yang baik. Engkau akan menghasilkan buah yang baik. Dan kalau Tuhan datang mencari, Tuhan akan senang sekali. Aduh, saudara-saudara, kalau kita tanam pohon lantas menghasilkan buah itu perasaannya luar biasa, saudara-saudara. Saya pernah tanam jambu di depan rumah saya. satu pagi saya bangun dan saya lihat ih, sudah ada keluar putih-putih di sela-sela daun saya tahu ini bukan daun ini bunga ini bunga aduh jambu ini sudah mau berbuah saya senang sekali saya senang banget saudara tetapi satu pagi saya bangun dan saya lihat itu saya kecewa sekali <tuh> Karena yang biasakan kan dia agak ya, ijo keputih-putihan begitu kan kalau bakal bunga kan. Tiba-tiba jadi coklat, semua jadi coklat. Enggak lama daunnya juga ikut jadi coklat. pokoknya satu bulan kemudian sudah enggak ada daun itu pohon itu. Saya kecewa banget. Saya lihat-lihat saya kesel, saya ambil golok saya potong. <laughs> Mengapa? Karena kalau lihat-lihat kecewa. Sakit hati, tunggu bertahun-tahun. Pas sudah waktunya berbuah. Tidak jadi berbuah. Sebaliknya ada cabai yang saya enggak tanam. Bertumbuh sendiri di depan pagar. Saya cuma bantu ikat supaya dia jangan robo. Dan enggak lama dia menghasilkan buah banyak sekali cabai. Panen pertama memang saya betul-betul bersuka cita. Ini baru pertama kali ini punya cabai di Bekasi. <tuh. 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 Senang sekali saudara-saudara. Saya membayangkan begini bahwa kalau Tuhan Yesus datang di sini dan niko bagaikan cabek cabe yang buahnya merah-merah segar-segar. Aduh, Tuhan senyum-senyum. Dan kemudian saudara-saudara kalau ada buah kita langsung periksa apa lagi yang kurang ini, ya? Apa lagi yang kurang? Saya tambah ikat yang bagus, saya ambil air siram. Begitu. Kalau saudara mau menikmati kebaikan Tuhan berbuahlah. 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 Saya mencatat banyak sekali ayat hari ini, cuma saya tidak punya waktu untuk menghutbahkan semua. Berbuahlah. Tuhan sangat ingin agar supaya engkau menghasilkan buah. Dan buah itu adalah identitasmu. Karena kita dikenal dari buah. Saudara anak Tuhan atau anak setan, itu bukan karena saudara duduk di sini. <tuh> saudara pernah baca perumpamaan dari Tuhan bahwa lalang dan gandum tumbuh bersama? Ya, saya tidak menuduh saudara-saudara, tetapi yang kita duduk bersama ini, tidak semua gandum. Ada juga lalang. Tetapi ada berita baik bagi lalang-lalang. Karena di dalam Tuhan lalang bisa berubah jadi gandum. karena <tuk> <tuk> kadang kita juga tidak bertumbuh, saudara-saudara. Tidak bertumbuh seperti yang Tuhan inginkan. Kita bagaikan lalang-lalang di antara gandum. Lama hijau bagus tapi tidak ada buahnya. Tidak ada buahnya. Kita harus menghasilkan buah. Jadi saudara-saudara engkau pohon arah atau pohon beringin. Pohon arah itu sama pohon beringin buahnya mirip. Kalau saudara pecahin pohon beringin juga mirip saudara-saudara. Dalam buah ada biji-biji kecil-kecil sama dengan pohon ara Di pohon arah buahnya lebih besar. dan buah beringin enggak pernah kita makan ya. Paling bagus pohon beringin kan cuma dijadikan tempat berteduh dan lambang partai politik. <laughs> ya sama di oh di Pancasila juga ada ya pohon beringin. Tapi buahnya kita gak makan. Nah, kita bisa tahu ini pohon beringin atau pohon ara ya dari buahnya. Jadi saudara-saudara yang kau tahu ketahuan anak Tuhan atau bukan ya dari buahnya. Walaupun Dengko mengaku saya orang Kristen, saya orang Kristen gak ada buahnya. Ya, sama dengan itu tadi. Saya pohon arah, saya pohon arah. Pohon beringin. Tomat sama cabai kan kita tahu dari mana. Banyak kan anak-anak kota kan gak tahu pohon. Ya. Banyak kan anak kota gak tahu pohon. Ini pohon apa ini? Tetapi kalau buahnya dia tahu banget. Nah, kalau ada dua pohon ini anak kota gak pernah ke kebun gak tahu. Dia pasti gampang tahu mana cabai, mana tomat. Dari mana? Dari buahnya. Nah, si pohon terak-terak saya tomat, saya tomat, saya tomat, buahnya cabe. <laughs> Bohong lu. Itu. Anak-anak Tuhan mari kita hasilkan buah. Amin. Itu penting, Saudara. Kalau enggak, itu bang. Hasilkan buah. Kita sudah belajar ya, ada tiga buah yang harus dihasilkan. Pertama buah karakter. Yang kedua buah pelayanan. Yang ketiga adalah buah jiwa. Dan yang paling Tuhan pengen itu yang pertama adalah karakter. Karena Tuhan berkata begini, banyak orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Punya pelayanan, Musir setan, bernubuat, wow oh hebat. Tapi ndak punya karakter. Aku tidak kenal kamu kata Tuhan. Karakter nomor satu. Katakan amin. Karakter nomor satu. Saudara boleh punya pelayanan hebat. Tapi engkau juga dipotong kalau karakter buruk. Saya punya pelayanan jabatan segala macam hebat. Karakter saya hancur, potong. Tidak dikenal. Karakter nomor satu. Saudara enggak bisa tutup karaktermu dengan pelayananmu ndak bisa. Tidak bisa menutup karaktermu dengan pelayananmu. Tetap Tuhan enggak tahu. Saudara tahu Mati setuju ya? Ayat berapa? Saya enggak catat ayat itu, tapi coba kita lihat. Matius 7 ayat yang ke-22. Ayat yang ke-20 dimulai dengan kata begini, "Jadi dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka." Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku yang di sorga. Ayat yang ke-22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan-Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Jadi saudara-saudara yang dimaksudkan dan melakukan keandak Tuhan itu kan dan kayaknya kan ini bernubuat dengan namamu. Mengusir setan-setan demi namamu. Mengadakan banyak mujizat demi namamu. Kayaknya ini pelayanan semua ini. Dan pelayanan bukan ecek-ecek ini. Ini bukan atur parkir, bukan selaman orang datang, bukan layani perjamuan kudus. Ini high class punya. Pelayanan tingkat dewa ini. Ini pelayanan tingkat tinggi punya. Bernubuat, ngusir setan. Ngusir setan-setan lari. Mengadakan mujizat. Kita kan tergila-gila juga dengan mujizat. Saya juga rindu sekali banyak mujizat. Tetapi ternyata di dalam Tuhan mujizat tidak segalanya. Karena mujizat terbesar adalah orang percaya kepada Yesus. Sekali lagi katakan amin. Mujizat terbesar adalah orang dapat mengaku Yesus sebagai Tuhan. Sudara tahu hari-hari ini Tuhan lagi bekerja luar biasa. Yaitu dia bekerja sendiri. Untuk membuat orang percaya kepadanya. Mengapa? Karena ada apa Tuhan berkata begini. Sampai muntah darah kita ngomong sama orang. Kalau bukan roh kudus yang bekerja. Enggak mungkin orang percaya sama Yesus. Kalau mesemu ke dukun aja. Banyak juga mujizat. Ke dokter banyak mujizat. Ganti jantung boleh di rumah sakit. Ganti mata boleh di rumah sakit. Hari ini. Semua bisa mujizat-mujizat luar biasa secara kodekteran hari-hari ini Tetapi membuat orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Itu hanya Yesus yang bisa melakukannya Hanya roh kudus yang bisa melakukannya Jadi kalau saudara hari ini percaya Yesus adalah Tuhan itu mujizat terbesar Karena kalau cuma mata buta sembuh dipakai berapa lama? Kalau saya misalnya buta sekarang sembuh dipakai berapa lama? 20 tahun paling tinggi Saudara miskin ngalami mujizat jadi kaya Berapa lama saudara pakai? Kalau saudara umur 50, ya 20 tahun paling tinggi. Tetapi yang kau percaya pada Yesus itu mujizat terbesar. Karena itu kekal buat selama-lamanya. Tetapi walaupun banyak mujizat terjadi, tetapi kalau ini melakukan kehendak bapa ini, saudara-saudara itu sebenarnya karakter, saudara-saudara. Itu karakter. Tuhan gak kenal orang dengan karakter buruk. Engkau akan dipotong. Saya rindu saudara pastikan bertahan di dalam Tuhan. Kalau Tuhan datang mencari kita. Tuhan menikmati buah-buah. Apa itu karakter yang baik? Mari semua bangkit berdiri.